0: 异教徒、神秘主义者和方济各会修士，修道院的理想模式是一种精神苦行的简朴生活。人们在社群中互相扶持，秩序井然，实现有限的富足。对一些人而言，这种追求远远不够。修道院具有自身的诱惑，而另一些人。则觉得天主教教会的某些教义令人难以接受，这是个既属于林恩派意见者，也属于正统派教条主义者的时代，两者间的冲突无比激烈。在中世纪，彰显精神自律、物质节制的壮举，是树立个人信仰威信的一种显著手段。在基督教早期的数世纪中。忍耐的行为几乎成了一项精神事业，如亚历山大的圣马科里就无法忍受被别人超越，因而不断寻求自我节制的各种方法。不过，他从未达到高柱修饰圣西门的层次，后者曾在一根高柱的顶端无保护地生活了33年，而圣丹尼尔的内心则似乎。更为强韧，他比圣西门多站了三个月，从而超越了后者。对许多人而言，这些哗众取宠的出世行为，至少在其较为温和的形式上，比宝座上的教皇和宫廷里的主教们更具有精神说服力。这种禁欲行为不仅启发了探寻精神慰藉的灵魂，同时也为抗议者们。提供了攻击教会错误和奢靡风尚的现成武器。在中世纪教会里，那些不信基督教而以其他宗教为信仰的人会被嘲笑为宗教分裂者。然而，是否为异端是从观看者的角度来定义的。几个世纪以来，确实有一些宗派明白无误地站在。基督教核心教义的对立面上，但是许多以先知以利亚和施洗约翰为楷模的传教士，最后却也发现自己的教义被教皇以个人好恶认定为异端。这是一个让人很容易掉进去的陷阱，很多并未做过多少出格之事的人都深陷其中。在十二世纪早期。布雷西亚的阿诺德，一位受过良好教育的贵族，教导人们应当重返使徒时期的朴素时，遭到教皇英诺森二世的谴责。12世纪晚期，一名名叫彼得沃尔多的里昂商人决定依照圣马修的建议，变卖商品来接济穷人。他毕生致力于传教，并将重要的手稿。翻译成本地语言，以此来辅助自己的传教事业。作为一位反教权的信徒，沃尔多努力教授并诠释圣经。他的追随者组成的沃尔多教派也一直宣扬极度谦卑的作风。然而，他们却多年来始终在被认定为异端的边缘摇摇欲坠。给予中世纪教会。最大打击的，则是卡特里派运动。对于为什么在至善上帝创造的世界中会有邪恶的存在这一问题，卡特里派的答案简单而又尖锐：光明的上帝统治精神世界，而黑暗的上帝统治物质世界。这一说法几乎于对上帝造成肉身拯救世界的否定。但他对不公正和人的境况问题的简洁回答，吸引了很多对穿金戴银的主教和受雇佣的修士没有认同感的教众的注意。卡特里派传教士成双成对的漫游在乡间，通过更进一步的清贫生活来使自己的物质世界隔离开来，并争取到更多的皈依者，尤其是。法国南部的村民和社会地位较为低下者，导致卡特里派运动如此成功的关键之处，或许是女性被允许主动参与到运动中来。中世纪教会对于这些攻击几乎没有回应。很多流行的球评运动，如沃尔多教派所推行的运动，公开的依照自己遵循的教义。进行宗教实践，其中一些运动便与教会平常接触不到的社会阶层纠缠在了一起，尤其是城市底层的穷人。也许正是因为意识到这些现实，教皇英诺森三世和欧基主教俄我略，及未来的教皇格列高利九世才积极的扶持和鼓励一位来自。阿西西的年轻商人的宗教活动。这位商人在13世纪初宣布放弃自己所有的财富，致力于传教和照顾病患。阿西西的圣方济各是中世纪最为知名和最有魅力的人物之一，这也正是他官方传记作者所希望看到的。不出几年。他便拥有一小群追随者，并为这些修士的生活制定了简单的会规。方记各会存在的要义在于贫穷。方记各会修士们全都没有住所，以乞讨为生，只求取维持最基本生存所需的物品。尽管圣方记各与当时最有权势的人见过面，甚至。曾试图让埃及苏丹阿尔卡米尔皈依他的信仰，但他从未接受过任何金钱所可能带来的好处。他希望最后过上隐居生活，但是他的示范作用是如此之强，以致这一想法最终无法实现。俄我略当上教皇以后，批准方济各会可以通过第三方持有财产。和建筑，以便于教派的组织和传播。此后，教皇一步一步的将原本的方济各会改造成了精神权威所在。这肯定是圣方济各所不愿看到的。圣方济各把知识视为财富的形式之一，而与他同时代的多明我会创办人圣多明我却不这么认为。圣多明我同样出身富裕家庭，在接受过最优秀的教育后，他也同样放弃了所有的物质财富。13世纪初的头20年间，他以乞丐的身份漫游于法兰西中部地区，专门劝化卡特里派信徒。其他人在这些地区的讲道都失败了，只有他凭借自身的贫穷和自律。获得了成功。教皇英诺森三世注意到了圣多明我和他的追随者们，并意识到受过教育但脱离世俗的传教士们的巨大潜力，于是支持圣多明我建立以他自己名字命名的教会。到一二一九年，圣多明我已在巴黎、博洛尼亚、罗马、马德里。和塞维利亚建立了教会。两年后，他死于自己严苛的生活方式。半个世纪后，四百五十个多明我派修道院遍布欧洲大陆，多名我派成了大学里的重要派别，官方神学家也多由该派出任，因此多名我派变成了宗教裁判所的掌权者。